0: Oljepriset har stört dykt. Något alldeles otroligt mycket faktiskt. Och det här innebär stor påverkan på både den globala ekonomin och världspolitiken. Du lyssnar på Expressen förklarar, jag heter Joachim Rydström och idag pratar jag med oljeexperten Tina Saltvett som jobbar för Nordea. Som får förklara lite mer detalj vad det här med oljepriset och dess fall faktiskt betyder. Men vi börjar i den här änden. Jag har ju förstås hört om oljepriset så många gånger som helst, men jag har aldrig riktigt förstått vad det alltså på riktigt är eller hur det prissätts. Om man helt kort skulle förklara, vad är oljepriset för någonting?
1: Oljeprisen den reflekterar egentligen vad det kostar att producera olja och få den ut i marknaden. Men så är det ju slik att oljemarknaden det blir styrt av ett kartell, opec kartelle Uh, och det är huvudsakligen 12 land, många från Mellanöstern och någon i Afrika och Sydamerika. Detta kartell har sedan 1970-talet styrt väldigt mycket av så att när oljepriserna har fallt för mycket så har OPEC kuttat sin produktion och så har oljeprisen ökt. Eller oljeprisen oljepriserna varit för hög så har OPEC ökt sin produktion och så har oljeprisen fallt lite igen. Och detta OPEC-kartellet det styrs huvudsakligen idag av Saudiarabia och så är det sammansatt av en sån 12-13 land. Det svänger lite grann. Det som har skett nu det är att OPEC styrer inte marknaden lika mycket alene längre. Det har de gjort sedan 1970-talet och fram till nu, men så har ju denna skifferolje-revolution som har skett i USA. Den har ju gjort att USA egentligen har varit en nettoimportör av olja sedan 19 slutten av 1960-talet för första gången eh, sedan 1960 eh, slutten av 60-talet starten av 70 så började faktiskt USA ha en nettoexport av olja i november i fjol så har det har skett en volsam omdregning av vem som styr marknaden och det är ju det har politiska aspekter för att eh, nu styrer inte OPEC alene de är avhängiga av vad USA gör och så har vi också, Ryssland, som den sista viktiga deltagaren här. Russland alltså, halverade sin oljeproduktion efter upplösningen av Sovjetunionen. Nå är de tillbaka på samma nivå som de var för Sovjetunionen blev upplöst. Så nu har du tre stora, viktiga spelare: Saudiarabien, Ryssland och USA. Inte bara OPEC som styrer marknaden. Och det gör att konkurrensen och är annorlunda och att prissättningen blir annorlunda.
0: Men vilken indikator kan man säga att det här är för världsekonomin då att oljepriset sjunker så här drastiskt? Alltså, finns det några tidigare tillfällen vi har sett liknande
1: under finanskrisen så såg vi också att oljeprisen kollapset. Altså den falt väldigt, väldigt kraftigt. Då var den ju uppe på runt 150 dollar fatet, och så falt den till runt 36. Olje efter spärslen, den blir väldigt mycket drivet av aktiviteten i världens ökonomien. och det speciellt transport som oljan går med till så 60 av oljeförbruk i världen det går till transportsektorn så därför kan vi se att aktiviteten alltså hur mycket varor som skickas mellan de olika länderna i världen. Det är ju en indikator på hur god aktivitet det är. Det vill ju då påverka ettespörseln efter olja. Och då förstår vi ju att när nu väldigt många fly på bakken, när det är mindre handel på grund av korona att vi handlar mindre, och att en stor del av världens befolkning ett vart sitter innelukket i sina hem, så blir ju då ettespörseln efter olja också betydligt mindre. Och det har kommit väldigt fort. Det kommer till i löpa bara någon uker och äh, olja är ett fysiskt produkt du kan inte bara skru en kran för att bedra på marknaden det tar lite tid för man får effekten av skru produktion och det gör att det blir en voldsom ubalans nu som har gjort detta, kraft, detta kraftig prisfallet.
0: Vilka företag eller stater är det nu som primärt drabbas av att oljepriset har dykt så mycket?
1: De landa som påverkas mest av att oljeprisen har kollapsat, det är de oljeproducerande och exporterande landa. du har stora land som Nigeria, Nigeria, Angola. Du har Brasil för exempel. USA, Kanada och Norge. Ryssland är, blandt... Rusland är också ett annan kämpestord producent. Så det är ju land som, som alla är svart avhängiga av produktion och export av olja, så märker de det väldigt gott. Och det är självklart då också en viktig maktfaktor för valget i USA för att det här rammer ju inte bara oljeproducenterna, men det rammer ju all industri som är knyttet till oljeproduktion. Så det som sker nu när oljeprisen har falt till någon, alltså runt 20 dollar fattig, ett sted mellan 20 och 30 dollar fatet, det är ju att väldigt många av de nya projekten. Ny oljeboring det blir satt på håll, det blir satt på vent. Det blir utsatt i tid, eller det är inte säkert att det kommer igång någonsin. Och det vill ju då påverka ettespörslen efter, eh, inte bara oljeproduktion, men för exempel skyting seismik, för att se om det är olje där. Eh, behovet för rigger för att borr efter olje. Så det här får en mycket större effekt än bara oljeproducenterna.
0: Ska man säga att den globala ekonomin eller många länder är vi för beroende av olja.
1: Idag är ekonomin svart beroende av olja. Det är transportsektorn och det har ju också gjort att olja har blivit brukt som ett politiskt maktvapen. Vi såg det ju första gången under oljekrisen i 1973, hur då man bestämde sig för att inte exportera olja till alla land, men det har ju blivit brukt senare också, som ett våpen eller som ett verktyg, det blir ju brukt idag. Altså, det är ju inte om att den situationen som vi nu ser, alltså det spillet mellan Ryssland, Saudiarabia och USA styrs mycket av vem som ska producera olja och hur stor markedsandel de ska ha av marknaden. Så det brukes som ett politiskt verktyg då för, för att styra. Och där är det klart också att när opecklade har missat mycket makt, så är det klart att maktbalansen här också ändras. Det är inte bara det att de nu blir mindre avhängiga av Mellanösten som en energi försyner, eller energitillbyder. Men det är också det politiska spillar som är viktigt.
0: Och här i Sverige har ju bensinpriset alltid varit en viktig fråga. Eller liksom alla pratar om bensinpriset Vi är ett långt land, många behöver bil. Nu har det ju sjunkit. Hur länge kommer bensinpriset att vara så här billigt om man bara ser till oljepriset tror du?
1: Det är klart att när råoljeprisen faller kraftigt så påverkar ju det oljeprodukterna som bensin och diesel också. Och det är ju rätt och slett för att när prisen på råoljeprisen går ned så vill det bli kostar det mindre för raffinerierna och köpa in sina produkter, raffinera dem och då är det klart att också bensin- och dieselpriserna går ner. Men så ska vi huska på att när man då som biläger i Sverige kommer in till pumpen och ska fylla bensin så är det inte bara råoljeprisen som är viktig. Och det är för att runt 60% av den prisen som man betalar för bensin med pumpen i Sverige, det är skatter och avgifter till den svenska staten. I tillägg så köper ju Sverige in bensin på det, i det europeiska marknaden. Där sälles bensinen i dollar. Så det betyder nu att när dollarprisen eller prisen på do, amerikanska dollar har sig så pass mycket. Det har ju blivit en sån safe haven eller en sikker hamn att placera pengarna sina under denna coronauron, så har det bidragit till att dollarn styrker sig mycket och då blir det dyrare för de svenska bensinförhandlarna att köpa in bensin, Sällan bensinprisen har fallit dollar, så blir det dyrare på grund av den svenska kronan och köper in bensin och då ser vi inte ett lika stort fall i svenska kronor eh, som det egentligen råoljeprisen skulle sig.
0: Det många undrar är förstås vad som händer nu. När stabiliserar sig det här igen? När vänder priserna uppåt igen? tror jag.
1: Det som är väldigt viktigt för alla marknader och också för det är att få kontroll på koronakrisen. Så att Ekonomin igen kan starta upp, sagt men säkert öka den ekonomiska aktiviteten, för det är det som är avgörande för olje- och energiutspörsellen i världen. Så för vi får en bedring i förhållandena runt corona för ökt när ekonomin tar sig upp, så väntar vi inte att se någon stor ökning i oljeprisen eller oljetetsspörseln. vi ska ha en uppgång utan att oljetetsspörseln har tagit sig betydligt upp, så må då några av in och kytte sin produktion. Då måste Saudi-Arabia och Ryssland in och kutta eller Opec-landarna, kutte ännu mer än det de har lovat så långt. De har ju allerede kommit till en avtal och kutte 10 miljoner fat. Men så ska vi huska på att för den här krisen startade så brukade världen 100 miljoner fat- olja i så fallt detta med 30 miljoner fat som följde av coronakrisen. OPEC och Ryssland kuttade 10 miljoner, då är det framdeles en överproduktion på 20 miljoner fat och den överproduktionen måste ned, Vills inte oljeefterfrågan förbättras, vills inte få du kul balans i marknaden och för det får du heller inte upp oljeprisen. Så man måste antingen bli bättre, alltså kutta till på utbudssidan eller en förbättring i världsekonomin, eller bägge delar för att ålderpriset ska bidra.
0: Du har lyssnat på Liksonsbergpressen förklarar en podd vi i varje avsnitt fördjupar en aktuell grej i nyhetsflödet. Du kan följa Expressens nyhetsbevakning dygnet runt på expressen.se i vår app och i Expressen TV.